0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Vamos a meditar en esta hora sobre el sacrificio de Cristo. Basándonos en este pasaje de los proverbios que hemos leído, y auxiliados por este Salmo 27, que también hemos leído, que en estos momentos estábamos recordando con el auxilio de la música. Pero quisiera, antes de pensar en el sacrificio de Cristo, hacer una distinción acerca de lo universal y de lo eterno, que nos ayude en nuestra meditación para ubicarnos en el mensaje que vamos a considerar hoy en nuestras almas cuando hablamos del sacrificio universal de Cristo hablamos de su alcance en un sentido amplio en un sentido de extensión en donde el sacrificio de Cristo va a ser en favor de los blancos y de los negros y de los amarillos o de los cobrizos todas las razas va a incluir a todos los pueblos va a incluir a todas las lenguas y esto es muy claro como se manifiesta en la Escritura, en donde de toda raza, de toda lengua y de todo pueblo son invitados a creer en Él. Además, podríamos por extensión y basados en la Escritura, hacer ver que en el sacrificio universal de Cristo se incluye también no solamente al género humano, sino a toda la creación la escritura nos habla claramente que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de dios porque en ella se habrá de manifestar la gloria del padre en la creación porque habiendo sido testigo la creación de cómo mueren las flores de cómo mueren las plantas de cómo mueren los animales de cómo hay un ciclo de vida y muerte que de acuerdo a la escritura es justamente por causa del pecado porque la paga del pecado es muerte y no solamente alcanzó al género humano sino a toda la creación esta creación dice la escritura está gimiendo esperando la manifestación de los hijos de Dios porque la resurrección se habrá de manifestar de modo total resucitarán los buenos, resucitarán los malos pero la resurrección no solamente será a nivel de los hombres sino a nivel de la totalidad y esto es lo que queremos decir con lo del sacrificio universal de Cristo. Y lo quisiera hacer claro para distinguirlo del sacrificio eterno de Cristo. En donde la eternidad también atendiendo a una cualidad. Va a superar la temporalidad del hombre. Y aunque el hombre peca en el tiempo, va a ser redimido a niveles eternos. Y aunque el hombre perece en el tiempo, los designios de Dios son para que viva eternamente y para siempre con Él. Y llegue a ser alabanza de su gloria. Yo, sin embargo, en esta hora quisiera, luego de la distinción, particularmente, ocuparme del sacrificio universal de Cristo. Es decir, de este alcance que en nuestro lenguaje de hoy podríamos decir es misionero para todo el mundo, para todas las razas, para todos los pueblos y para todas las lenguas. Si buscamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, en el verso 9, nos vamos a encontrar con un cántico. Y es un cántico muy conocido por nosotros, hermoso, como todo cántico, pero particularmente al estar registrado en la escritura, me parece particularmente inspirador. Ahí se trata del cántico de Ana, que del verso 1 hasta el 10 se registra en el pasaje. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Quisiera que al ir leyendo este cántico nos vayamos dando cuenta de la sensibilidad de mujer que hay acá. Además de la sensibilidad poética. Yo quisiera que nos vayamos dando cuenta que es palabra de mujer la que está registrada en la Biblia. Porque hay gente que no quiere reconocer que Dios habla a través de las mujeres. Que para mí es una negación de la soberanía de Dios. Porque a veces dicen que sí creen que Dios habló por la burra. La burra es femenino, ¿no? la de Balaam pero pueden creer que habló por la burra pero no puede hablar por una mujer y esto es muy interesante porque aquí estamos leyendo el cántico de una mujer y es palabra de Dios que ha querido el registrar para nosotros lo digo con toda intención porque es lección que hay que aprender y no quiero que de manera alguna nosotros nos vayamos a bloquear en nuestros corazones al no querer oír la voz de Dios a través de de alguien que él ha creado como hombre porque el hombre es varón y varona, varón y mujer a veces los varones los varoncitos nos hemos querido usurpar con un machismo que queremos escudar en el biblicismo ¿verdad? el término de hombres sin percatarnos que hombre es a nivel genérico compuesto de varón y mujer y que tan cierto es que Dios sacó a la mujer de la costilla del varón, bíblicamente, a como cierto es que el varón va a ser de la mujer, segundo Adán, sin que varón alguno haya tenido que ver en ello, porque eso fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que con estos detalles yo quiero ir adelante. Porque no quiero de manera alguna que queden algunos presupuestos escondidos de mi parte. Para mí hay Biblia aquí detrás y punto. Lo que no está en la Biblia estoy dispuesto a considerarlo racionalmente, pero lo que está en la Biblia lo tengo que aceptar por la fe y no tengo ningún problema en ello. Repito, Ana oró, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder. Se exalta Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como si el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se siguieron de poder los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre hasta la histeria ha dado a luz Siete y la que tenía muchos hijos Languidece Jehová mata y él da vida él hace descender al Seol y hace subir Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con sus príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza». Delante de Jehová será quebrantados sus adversarios y sobre ellos trotará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su hijo. Releamos el verso 9. Él guarda los pies de sus santos, pero añade, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza los impíos son débiles y son débiles porque no hacen caso de Dios perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza y es que hay que entenderlo que el hombre depende del Dios de paz y depende del Dios de paz para que su corazón sobrepuje toda debilidad que lo pudiera estar carcomiendo depende del Dios de paz incluyendo en su impotencia ante la muerte porque cuando el hombre sabe que no puede con la muerte depende de él que Dios de vida y bendito aquel, que además de esperar en Jehová, consciente de su impotencia, se rodea de quienes se amparan en la misericordia de Dios también, y ya no se siente solo, sino que con el que está a la izquierda, y con el que está de la derecha, y el que está frente a él, y el que está atrás de él, puede decir, Señor se propicia a nosotros porque dependemos de ti y benditos nosotros cuando podemos como congregación de santos en medio de nuestra debilidad contar con el espíritu que ora desde nosotros para que junto con nuestros hermanos sintamos la bendición de su presencia de vida en nuestra impotencia de muerte ¿por qué no dirigir el Espíritu que como personas humanas tenemos a esta verdad de Dios, ¿por qué no dirigir el Espíritu que como hombres hemos recibido y percatarnos de nuestro pecado para ampararnos a su clemencia y ser guiados por su verdad? Esta es pregunta que hemos de hacernos, porque no hay caso en ser trastornados por la impiedad y ser víctimas de nuestra propia impiedad si la verdad eterna se ha puesto al alcance nuestro por medio de la fe y el sacrificio eterno de Jesucristo su Hijo. Es así que podemos entender el proverbio cuando dice la justicia Guarda al de perfecto camino. Mas la impiedad trastornará al pecador. Porque la verdad de Dios que nos ajusta, nos guarda en su camino. Pero la impiedad que nos desubica y nos desajusta y nos debilita, esa impiedad nos trastorna en nuestra propia autosuficiencia, que no se torna sino en nuestra propia autodestrucción. No nos engañemos, todos hemos pecado. No nos engañemos, todos hemos sido víctimas de la impiedad. No nos engañemos, todos sabemos lo que significa ser débil de espíritu, débil de moral y débil de cuerpo. No nos extrañemos, conocemos la frustración que la impotencia causa. Sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos sido débiles, sabemos que no estamos exentos de las consecuencias de la impiedad, no nos extrañemos, tomemos conciencia de ello. Y si alguno de nosotros creyera estar firme, como dice la Escritura, cuidado, porque podemos caernos. Tomemos conciencia de que somos débiles, tomemos conciencia de que la impiedad está cerca de nosotros, por no decir dentro de nosotros, tantas veces, y que si el Hijo se ha ofrecido en favor de todos nosotros en un sacrificio universal, hemos de tomarnos, prendernos, abrazarnos del Hijo, porque Dios ha querido sujetarnos a todos a esta experiencia de impotencia, por no decir de desobediencia, tal cual apunta la Escritura, para tener misericordia de todos y que nadie vaya a decir... Yo no necesito de Dios. Yo sí puedo. Esté es la profundidad, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Querernos hacer sentir nuestra impotencia para que su poder podamos sentirlo con mayor sensibilidad. Claro que para ello necesitamos estar abiertos en nuestro corazón a su impacto, a su toque. Esto es lo insondable de su juicio y lo inescrutable de su camino, que siendo aún pecadores, Él quiere amarnos y alcanzarnos. Que siendo aún pecadores, Él quiere tomarnos y levantarnos. Experimentar la impotencia que es terrible, es sin embargo poca cosa cuando experimentamos el fortalecimiento de Cristo Jesús que nos levanta. Experimentar la experiencia es terrible, pero experimentar la liberación es experiencia de triunfo, que nos hace saber que la impiedad no tiene la última palabra. Experimentar la impotencia es terrible, pero experimentar el poder de Dios es poder conocer la fuerza de su verdad, la fuerza de su justicia que solo Él puede usar para levantarnos. Y ponernos sobre nuestros pies, y enderezar nuestros pasos, y encaminarnos, y asegurar nuestra columna para que vayamos hacia adelante. La exaltación de las consecuencias, entonces, del sacrificio universal de Jesús nuestro Señor, va a ser elocuente. Porque ese sacrificio, ciertamente tocando el fondo de la muerte misma, ese sacrificio por el que podemos... Aprender del Espíritu de vida de Dios que operando en el muerto Jesús en la tumba le levanta y le hace surgir en aquel glorioso día de la resurrección. Por eso es que nosotros podemos decir que Él es el Rey de los siglos porque Dios le levantó de los muertos. Que Él es el inmortal porque la muerte no pudo retenerle por eso es que podemos decir que además de Rey de los siglos e inmortal, es único y sabio Dios, digno de nuestro honor, de nuestra gloria por los siglos de los siglos. ¿Y cómo necesitamos nosotros repetirnos y recordar el poder de Dios actuando en Jesucristo y sabernos herederos de ese mismo poder para poder vencer la impiedad? y nuestra impotencia por medio de la fe en ese sacrificio que tocó el fondo de la muerte a través del Hijo para caminar ahora en este mundo poseídos de este poder de Dios poseídos de esta verdad de Dios poseídos de esta justicia de Dios con una mentalidad de triunfo irreductible a lo Pablo porque Pablo cuando le esté escribiendo a los hermanos de Roma, se lo recalca en el capítulo 8, versos 28 al 39, al decirle, sabemos que a los que aman a Dios, a los que esperan en Él, a los que entienden y reciben su amor, todas las cosas, les ayudará bien. Esto es, a los que conforme a su propósito de redención eterna, ...hemos sido llamados... ...porque a los que antes conoció... ...también los ha predestinado... ...para que seamos hechos conformes... ...a la imagen del Hijo... ...para que Él sea el primogénito... ...entre muchos hermanos... ...y a los que ha predestinado... ...también ha querido llamar... ...y a los que ha llamado... ...también los ha justificado y acreditado... ...y a quienes ha acreditado como sus hijos a estos ha glorificado en medio del mundo. ¿Qué pues diremos a eso? Que si Dios ha sido con nosotros, y es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos esa mentalidad de triunfo, porque sabemos que el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que nos acredita. ¿Quién es el que va a condenarnos? Si es Cristo el que murió y en Él nosotros hemos muertos para que como Él se levantó en el mismo Espíritu también nos levantemos. Porque Él resucitó y está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién nos va a separar del amor que ha manifestado en Cristo su Hijo por nosotros? A poco tribulación, a poco angustia, a poco persecución, a poco hambre o a poco desnudez o peligro o espada, en ninguna manera. Por Él somos muertos y somos muertos todo el tiempo y todos los días porque todo el tiempo y todos los días nos podemos levantar en el poder de su resurrección. Ciertamente somos contados como ovejas de matadero, pero también como resucitados juntamente con Él. En todo somos más que vencedores. ¿Por quién? Por Él que murió y por Él que se levantó de los muertos con el poder del Padre, en el cual nosotros también somos levantados. Por eso es que estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Impiedad no la podemos negar. Su poder no lo podemos negar. Sus consecuencias no las podemos negar. Pero sí podemos afirmar que por encima de su poder y sus consecuencias, incluyendo la muerte, Cristo ha vencido. Y grande es este misterio de la piedad de Dios. Se ha manifestado en carne. Para ser creído de los hombres. Exaltado por los ángeles en gloria. Y anunciado en el mundo para salvación. Bendito sea nuestro Dios por ello. Este es nuestro mensaje. Este Dios que nos ha amado en la persona de Jesús, su Hijo, a todos indistinguos de color, a todos indistingos de lugares de nacimiento, a todos indistinos de lengua, a todos por igual. En Él no hay acepción de personas. Este es el misterio que en la Escritura se revela como misterio de la adopción. Porque en el Hijo, Dios ha querido adoptarnos como hijos. Porque a todos los que le hemos recibido, Él ha querido darnos el derecho, la potestad, de ser llamados hijos de Dios. Y nos gozamos con ser hijos en el Hijo por la fe. Sentirnos libres, porque Él nos ha hecho libres. Redimidos. Por qué Él ha pagado el precio, precio de sangre en la cruz del Calvario. Sentirnos acreditados por su gracia y glorificados por su designio eterno para servirle por todos los siglos. Sentirnos herederos de este poder de vida que actúa en nosotros para vencer la carne y marchar con sentido de triunfo todos los días de nuestra vida en nuestra peregrinación de la tierra por eso es que podemos interpretar que en Jesucristo nos hallamos con el rey que es capaz de aventar a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda porque en él la impiedad queda anulada porque por su piedad en el misterio de la encarnación, gusta el fondo mismo de la muerte, tomando los sedimentos de ella, para que nosotros seamos salvos por su muerte y por su vida. Este es nuestro Señor Jesucristo. Pero no vayamos a pensar que solo avienta a los impíos como quien quiere deshacerse de ellos, para que no estorben el ejercicio de su autoridad que triunfa sobre la impiedad que les cautiva tornándoles en siervos útiles en virtud de su espíritu de misericordia marcándolos con su espíritu de amor marcándolos con su espíritu de verdad marcándolos con su espíritu de clemencia mostrada claramente con el sacrificio suyo en el Hijo y en el Calvario interesante cosa consoladora en gran manera es cuando en la palabra el Señor nos advierte lámpara es el espíritu del hombre pero no solamente es lámpara como algo natural que el hombre tiene sino que es lámpara que Dios mismo le ha dado lámpara de Jehová es el espíritu del hombre y esta lámpara es la que escudriña lo más profundo del corazón y digo que es una gran consolación porque cuando nos acercamos a todos los hombres no importa en qué situación se encuentren nosotros podemos confiar que esa capacidad que tenemos de comunicarnos que esa capacidad que tenemos de alcanzar con nuestro espíritu, su espíritu es un don que Dios nos ha dado para que alcancemos a través de la palabra de la predicación lo más íntimo de su corazón y que por medio de la fe, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, él pueda venir al conocimiento de Jesucristo. Esto de que alcanza el espíritu del hombre el sacrificio universal de Cristo es menester plantearnos. Y por lo menos yo quisiera en esta hora discutir cuatro dimensiones que el espíritu del hombre requiere escudriñar sobre sí mismo yo puedo pensar que el espíritu que tengo como hombre es un don de Dios o puedo pensar que el espíritu que tengo como hombre es una autonomía yo tengo el espíritu porque soy hombre y me distingue sobre los animales y acabó. no digo que ha sido originado por Dios sino que ha venido por una evolución a lo mejor de Chiripa por ahí o puedo pensar del Espíritu mío como llamado por Dios para ser sumiso ante el eterno sacrificio de Jesucristo, o puedo darme cuenta que el Espíritu que yo tengo tiene un destino, ser alabanza de la gloria del Señor. Yo quisiera examinar estos cuatro elementos porque si nosotros cuando reflexionamos que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que escudría lo más profundo del corazón si yo me doy cuenta que el espíritu que tengo es don de Dios tengo resuelto el asunto de origen ya sé que Dios me dio el espíritu y se acabó puedo aceptar mi cuerpo como una criatura del Señor que él formó con sus manos firmes de alfarero ¿Puedo darme cuenta que soy en el mundo un ser con trascendencia responsable de cada acto que tiene? ¿Puedo estimar mi vida como una herencia sagrada? ¿Me puedo saber hermano de todos los hombres? ¿Me puedo sentir a gusto, sobrecogido por cualquier aspiración noble sin avergonzarme de ella, pensando que es una debilidad? Y puedo deleitarme sobre todo de la ley de Dios para meditar en ella de día y de noche, porque es esa ley la que asumo como lámpara para mis pies y lumbrera para mi camino. Y si yo me pongo a pensar sobre el espíritu del hombre y acepto que Dios sofló ese espíritu sobre mí, yo no tengo problemas, tengo todo resuelto. Que es el caso de los cristianos. Que no tenemos mayor problema y sabemos a quién somos responsables en cuanto a Dios se refiere. Veamos, sin embargo, el que cree que el espíritu es una autonomía, que depende del mismo hombre. Y ni si toma como criatura. Porque si se trata de un espíritu autónomo, el valor supremo está en sí mismo. Y no hay nada más valioso que el hombre. Y el hombre es el supremo valor. Rechaza toda fuerza que se considera extraña a las inclinaciones de su gusto. Y yo quiero hacer mi gusto porque yo soy el valor supremo, ya sea a niveles individuales o ya sea a niveles sociales. Como se quiera tomar la conceptualización del hombre, el valor tiene su límite en el hombre mismo. La satisfacción de las necesidades culturalmente aceptables son las que importan. Y viene una rebeldía franca contra todo lo que yo no alcance a controlar. Ahora, si Dios se dejara controlar de mí, encantado de la vida. O cualquier otra cosa. Pero lo que yo no pueda controlar, lo que yo no pueda controlar, eso no lo quiero. Aquí cabe escudriñar. El límite es el autocontrol en última instancia. Y lo que se sale de esto, Espanta como peste indeseable a lo que considera enajenación. Y yo pienso que hay un reto para este espíritu autónomo. Y hay un desafío para este espíritu autónomo. Y yo quisiera proponerlo. El gran reto que tiene cualquiera que crea en la autonomía del espíritu es confiar en Dios. Y no digo confiar, confiarse. En Dios y a Dios totalmente abandonarse a él y en él este es el reto yo sé que es desafío y para muchos tienen que hacer una serie de lucubraciones mentales como para resolver una serie de cuestionamientos intelectuales y a menos que resuelva toda esta serie de cuestionamientos no se puede que entregar pero es el reto pero vamos viendo el otro elemento del espíritu cuando yo acepto que mi espíritu tiene una invitación básica y más que explicarme mi origen o enmarañarme en las cuestiones de mi propia autonomía mi espíritu está invitado a ser sumiso sumiso, mi espíritu podría ser mi primera pregunta sin embargo, esa es la invitación que detecto y alguien podría decir eso someterme implicaría debilidad yo no quiero ser débil porque nadie quiere ser débil. Aunque por la impiedad, de acuerdo a la revelación bíblica, viene la debilidad. Y cuando alguien está lejos del poder primario y ha ido perdiendo fuerza y atractivo, dándose cuenta o no dándose cuenta de que el desgaste físico es manifiesto y el desgaste moral es manifiesto, y el desgaste espiritual es manifiesto de acuerdo al campo de acción que, que se mueva, tiene que estar alerta. Uno no se da cuenta de sus desgastes. Pero, hermanos, los desgastes llegan. Ahora, uno nunca quiere declarar los errores que uno tiene, o las carencias que uno tiene, o la impotencia que uno vive. Pero, hermano, esto es real, y si nosotros somos honestos, hay muchas cosas que ya están siendo desgastadas en nosotros. Físicamente ya nos rendimos lo mismo. Moralmente ya no aguantamos lo mismo. Espiritualmente pareciera que nos desgastamos. Cuidado, es allí donde hay que entender la invitación de Dios al Espíritu nuestro. Para ser sumisos a Él. Y tener la humildad de someternos a su gracia. No digamos que no tenemos debilidades, sí las tenemos, de todo tipo. Y eso, nuestros espíritus, lámpara de Jehová para escudriñar lo profundo de nuestro corazón y de nuestro vivir, lámpara de él debe auxiliarnos para percatarnos de nuestra realidad de fondo. Por eso como tercera posibilidad al examinar al espíritu del hombre yo tengo que examinar esta tremenda posibilidad de rehabilitación de mi vida porque yo no resuelvo nada ahorita con aceptar que el origen de mi espíritu es divino ni tampoco con haber superado las posibilidades de una autonomía espiritual más que nunca la sumisión a la que estoy invitado debe ser planteada para extender mis brazos extender mi mente extender mi corazón extender mi debilidad extender mi necesidad y aceptar aceptar en Dios la invitación que me hace en Jesucristo por eso la invitación hermano de mi alma, es a nuestros espíritus, que son lámparas que Dios nos ha dado, para que nos demos cuenta, que a menos que estemos en él, no podremos sobrellevar, esta carga de eternidad, que estamos llamados a llevar, por cuanto somos criaturas suyas, pero hay, un último enfoque para mí, en el caso, por el momento, del de espíritu del hombre, la avanza porque yo no quiero que el Señor me ayude solamente para no cometer errores o para que me libre de omisiones de cualquier tipo eso me dejaría en un tipo de pasividad yo quiero que me redima para cumplir sus propósitos, su, propósito, su designios, su fin y cuál es el fin que Él tiene para mí cuál es el fin de sus propósitos, cuál es el fin de sus designios Dice la escritura que para hacer alabanza de su gloria. Eso es lo que me importa. Y lámpara de Dios es el espíritu del hombre para escudriñar el corazón a lo profundo. Y esto es lo que importa. Estar preparados para la dimensión última. La gloria que es al Padre por la gracia del Hijo revelada por su Espíritu Santo a través de la palabra de reconciliación. Este es el propósito del Espíritu del Hombre, dado por Dios para escudriñar nuestro corazón: adorarle, cantarle, bendecirle y venir al conocimiento de lo que sobrepoja la revelación, en donde más allá de nuestras autorrealizaciones. Está quererles ser agradables en todo, porque no basta para mí autorrealizarme y decir porque me autorrealicé, soy hombre, sino soy hombre cuando mi alma descansa en Dios, pero más aún cuando le alaba y le reconoce y le anuncia y le bendice. No hay que eludir, pues, ocuparnos del espíritu de nosotros como hombres, por lo menos en estas cuatro dimensiones para saber claramente nuestro origen... o percatarnos si estamos empantanados en nuestra autonomía... que no nos lleva más que la autodestrucción... o si acaso estuviéramos allí... extender nuestras manos y nuestros corazones... para aceptar la invitación de Dios en Jesucristo... con un espíritu sumiso para alumbrar el profundo... y recóndito escondrijo de nuestro propio corazón... Pero sobre todo para saltar de alegría. Saltar de alegría. Porque sabemos cuál es el fin de nuestra vida. Alabarlo. Ah, pero no es solamente alabarle nosotros. ¿Recuerdan el Salmo 67? ¿Por qué no lo buscan? ¿Por qué no lo leen? ¿Por qué no lo ven con sus propios ojos? ¿Por qué no considerarlo cuando dice? Dios tenga misericordia de nosotros entonces y nos bendiga en este Espíritu que nos ha dado en esta bendición que nos ha hecho herederos Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros pero para qué para que nosotros nada más seamos liberados tengamos la posibilidad de autorrealizarnos podamos alabarles a niveles individuales aquí no caben los llaneros solitarios ¡no! es para que sea conocido en la tierra su camino en todas las naciones su salvación todos los pueblos le alaben todos los pueblos le alaben pero miren lo que dice para que las naciones se alegren Alégrense las naciones, para que las naciones se gocen, goces en las naciones, porque juzgará a cada una con equidad y pastoreará a cada una de las que están diseminadas sobre la tierra. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre para escudriñar lo más profundo de nuestros corazones y percatarnos el porqué, la razón... de nuestro ser en este mundo... en donde más allá... de la explicación de nuestra génesis espiritual... de nuestra presencia actual, espiritual... o de nuestra relación personal... está la alabanza de gloria en donde nos hemos de llevar y cuando digo eso de hemos de llevar pienso cuando se llevó a alguien como en la leva a todos los pueblos para que se alegren yo cuando paso por este pasaje me acuerdo de mi queridísimo hermano Abrelio Mandujano porque cuando yo llegué a Yucatán me resultó que al conocerle era músico Mandujano le digo, pues yo sabía que usted era pastor, pero eso de músico para mí es una cosa muy respetable. No, pues él era músico. Es músico de un bendito acordeón, chiquitito, de botoncitos. ¿Mm? Y en semejante hombrón, aquel, aquel acordeoncito es pues, un juguete, y no es otra cosa que un juguete. Entonces veo que se encaje el acordeón en sus hombros con saco en, en Mérida, Yucatán, y comienza prácticamente a danzar con el acordeón, con un corito, con un corito. Y hablo del corito porque a veces es muy despreciada nuestra coritología latinoamericana. Pero ese corito, que para muchos no tiene mensaje, comenzó a ser entonado rítmica y melódicamente por Aurelio Manojá de Hernández. ...y comienza para allá con un tipo y un son norteño... ...y le hacía... ...vamos a enchir el mundo de alegría... ...vamos allá...
1: ...hay
0: que reír y nunca murmurar... ...vamos a hablar de Cristo noche y día... ...y que con Jesús el mundo entero a transformar... ...vamos, vamos... ...se imaginan con una voz de ese tipo tocado por un acordeoncito de botones a la norteña y luego le dice a la gente vamos a hinchar el mundo de alegría y yo me quedé pero válgame ¿sí? pero que hombre este yo lo pensaba más serio y comienza a hacer cantar a aquella gente vamos a hinchar el mundo de alegría porque de Jehová es el espíritu del hombre para escudriñar lo profundo del corazón y no solamente descubrir la génesis suya, el estatus en que se encuentra, la superación de su autonomía, incluyendo la autorrealización, ni siquiera la alabanza individual, sino ser alabanza de su gloria para enchir al mundo de alegría y que se cumple este salmo. Alegrense las naciones. Claro que me acuerdo yo de David cuando estaba danzando en las calles y era objeto de la burla de la esposa porque decía, pero como tú siendo rey vas cantando con ese espíritu a tu Dios. Y perdona la expresión muy mexicana, pero que me parece que cabe muy bien. A David le valió. Yo voy a adorar a mi Dios. Y danzaba y cantaba porque había que hinchir al mundo de alegría. Alegrense los pueblos! Porque de Jehová es el espíritu del hombre y es para ir como taladro a lo más profundo. Y levantarlo para que no en egoísmos, sino en una solidaridad eterna y universal... La salvación alcance a todos los pueblos, a todas las lenguas, a todas las naciones, a toda la tierra. Amén. Por último, nos dice el proverbio, misericordia y verdad guardan a este rey. ¿En quién se cumplen estas palabras sino en Jesucristo? Y con clemencia se sustenta su trono. ¿En qué otro podría sustentarse un trono sobre la clemencia, sino en el trono excelso de nuestro Señor Jesucristo? Claro, que el impío no quiere a Dios como punto de referencia para pensar. Y eso de que le pongan a Dios como punto de referencia, pues no, va contra su autonomía. Y tampoco el impío quiere a Dios como punto de referencia para pensar sobre sí mismo. Porque aquí no es, se trata de reflexión en donde yo pienso sobre un pensamiento, sino de una meditación en donde yo pienso sobre el pensamiento de Dios. Y en su ley medito de día y de noche. Porque va más allá de lo racional y se encaja en el campo espiritual porque va a pensar sobre el pensamiento divino y a meditarlo. Tampoco quiere escudriñar el impío su corazón para mudar prejuicios en libertad, porque tantas veces cautivos de los prejuicios no queremos la libertad que hay en Dios o superar las tinieblas por la energía de la luz. Y hay tantos dolores para el impío y su descendencia... Que aún como pueblo se sufren cuando ellos dominan. ¿O no es cierto? Vean ustedes cuántos... En autoridades superiores... Por impíos... Sin tener a Dios en su noticia... Han abusado de sus pueblos. Y después... No solamente ellos son despreciables, sino hacen despreciables a sus descendientes. Y nadie quiere tener relación con sus hijos o sus hijas. Nadie tiene que ver con sus nietos. Y aún sus apellidos aparecen manchados. Porque esto es lo que hace el impío. Se autodestruye, pero con él se lleva de encargo a los suyos pero no solamente a los suyos, también a los pueblos que estuvieron bajo sí, bajo su propio dominio. ¿Cómo es posible, sin embargo, que cuando esto sucede, haya esperanza para esta gente? Porque el Señor no los tiene desahuciados. El Señor es capaz de levantarlos y situarlos y llevarlos adelante, porque por la fe, Él los va a acreditar como hijos suyos para revestirlo de un nuevo hombre, de este nuevo hombre que se levanta en el centro del mundo para llamar a todas las naciones a la adoración del Señor. Solamente la fe podría ser nuestra aplicación. De otra manera estarían desahuciados. Pero es la fe en ese sacrificio universal de Cristo, donde no hay acepción de personas buenos o malos abios o ignorantes con pasados brillantes o con pasados turbios y esto no es solo en cuanto a razas porque Cristo cuando aún éramos débiles en nuestra impiedad a su tiempo ha querido morir por los impíos sino que incluye a los que menciona ese cántico de Ana que hemos leído en el libro primero de Samuel impíos que perecen en tinieblas porque son débiles incluye a esos impíos que perecen en tinieblas porque no tienen fuerza por sí mismos pero que Dios da esperanza para ellos si creen en Jesucristo su Hijo esto no es más que un conocimiento de gracia no es matemático, no es lógico no es sociológico, no es antropológico, es un conocimiento de gracia por la que hay esperanza para el impío. Es un mensaje en el que hay que destacar la misericordia de este rey de los siglos, la misericordia de este rey inmortal, la misericordia de este rey invisible, único y sabio Dios, en esta hora crucial del mundo contemporáneo que está tan urgido de verdad y sobre todo, de la clemencia que debe sustentar el trono del que tiene autoridad. Ante la impotencia del mundo para resolver sus crisis, ya no digamos debilidad, que es consecuencia del alejamiento en que se vive por parte de los hombres en cuanto a Dios. Ante esta impotencia del mundo hemos de afirmar el mensaje de salvación que para todos encierra este proverbio como referencia a Dios misericordia y verdad es lo que sustenta y guarda al rey que nosotros anunciamos y la clemencia sustenta su trono así que no nos sorprenda el que invitemos a que todo aquel que quiera creer en él se acerque confiadamente porque recibirá vida eterna no lo dijo Jesús el que a mí viene no lo he hecho fuera no lo dijo Jesús nos considera como hijos pródigos que en determinado momento de insensatez tomamos nuestro propio rumbo pero que habiendo llegado al fondo volviendo en sí hemos querido retornar al amor del Padre y el Padre está esperando con todo el corazón abierto porque hay misericordia en él y su trono se sustenta en la clemencia. Gloria al Señor, porque su corazón se identifica con nuestra miseria y allí conocemos su misericordia. Pero gloria a él, porque no tomando en cuenta nuestros pecados, lo que toma en cuenta es la misma sangre de su hijo y con su clemencia nos toma a su cuidado dándonos apellido haciéndonos hijos en el hijo por eso como consejo que alguien quisiere tomar misericordia y verdad guarda al rey con clemencia se su sustente su trono claro que entendemos que es un consejo a nivel natural muy útil pero como invitación clemente desde los brazos eternos abiertos del calvario, es oferta del sacrificio universal de Cristo. Eterno en su contenido para darnos vida eterna, porque quiere la salvación del mundo, porque su voluntad es que nadie perezca, sino que todos vengamos al conocimiento de su verdad. Bendito sea nuestro Dios, por su amor Bendito sea nuestro Dios porque nos ha dado un espíritu que es lámpara suya para escudriñar lo profundo de nuestro corazón, pero que ha querido auxiliar a este espíritu nuestro que muchas veces se debate en la rebeldía autónoma que lleva a la autodestrucción con su palabra bendita para tornarla en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y lo que nosotros hemos querido enturbiar con nuestro egoísmo, a pesar que lo hemos recibido de Él, Él ha querido alumbrar con su misericordia, a través de su palabra eterna, para que tengamos el alcance de verle, tal cual se presenta, en público, en el Calvario, para que en público le confesemos, como nuestro Redentor y Señor. Aleluya.